0: Olá, bom dia, meu amigo, minha amiga aí que está me ouvindo nesse momento. Meu nome é Manuel Messias e esse é o meu primeiro episódio no podcast, né? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que nos traz muitas indagações, né? Ao mesmo tempo, é um assunto muito polêmico também. Nós vamos falar sobre a a família, exatamente. Nós vamos falar sobre a família. né? essa essa base de todas as gerações, né? tanto das passadas como das presentes e futuramente, com certeza, vai ser também das gerações futuras. né? Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês nesse momento, se vocês tiveram a Bíblia aí em casa, perto de você, ou na tua sala de trabalho, ou no teu quarto, na tua cozinha, por favor, abra a tua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22, 23 e 24. Nós vamos falar de um assunto muito polêmico, porém um assunto que pode fazer a diferença na nossa vida social e na nossa vida a dois. Por que essa... esse episódio é para todas as, as classes sociais. É, quando eu falo, estou me referindo a classes sociais aqui, é, é, eu estou me referindo a, a tanto os casados quanto aos solteiros, viu? mulheres e homens. Mas os jovens também, que quiserem ouvir e participar, podem ouvir, podem participar, podem dar as suas opiniões né? e está liberado. O, esse podcast justamente é para isso, para a gente Conversar, para a gente trocar ideias, né? Porque a gente nunca sabe tudo, a gente só sabe aquilo que é básico, né? Aquilo que vem ao nosso dia a dia, mas a gente pode aprender muito mais ouvindo as outras pessoas também, a opinião das outras pessoas. E é assim que nós iremos trabalhar com o podcast aqui, né? Nesses meus, nos, meus, nos meus episódios, nos nossos episódios, não é isso? Não, não vamos usar palavras egoístas aqui, não. Nos nossos episódios nós vamos usar. essa essa meta, esse método de trabalhar em conjunto Amém? aí nos diz assim, a palavra de Deus nos diz assim no livro de Efésios capítulo 5 versículo 22 diz assim as mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor paramos aí por enquanto vamos dar ênfase a esse esse versículo né? e imaginem você mulher que você agora acabou de se casar. Mas você vem trazendo consigo para dentro do teu casamento o ideal ou a ideologia de que esse negócio de submissão, isso é coisa de homem machista. É ideia de, de pessoas machistas. né? Ou que você venha trazendo essa, essa, essa ideologia desde criança, que você aprendeu isso com a sua mãe, quem sabe com as suas tias, ou quem sabe com seus parentes, suas amigas, de que mulher não deve ser submissa ao marido, coisa nenhuma, que isso é, é coisa do passado, que isso é coisa antiga, né? que agora o mundo é moderno, que a mulher agora é independente do homem e que a mulher não deve viver debaixo dos pés do homem, porque essa é a ideia que dá quando nós lemos o texto da submissão, né? mas na verdade não é isso, Na verdade, não é isso que a Bíblia nos diz sobre submissão. né? Quando se trata da mulher ser submissa ao marido, aí nós vamos ler agora o versículo 23 para nós entendermos direitinho o que que Deus quer dizer com isso. Aí ele diz aqui, olha, no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. No versículo 24, ele continua dizendo, Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Preste bem atenção, amigos, que essa submissão aqui não conota, ou pelo menos não dá a entender, de que é algo que vai tornar você, mulher, menor do que o teu esposo. Não é bem assim. Pelo contrário, Jesus está comparando aqui nesses textos a submissão da mulher com a submissão da igreja ao próprio Jesus. Ou seja, a mulher está sendo auxiliadora do seu marido, nem sua liderança no lar. Ela não está sendo menor do que o marido. Ela, pelo contrário, ela está somando. Contribuindo para que essa liderança do esposo em governar o seu lar, e a sua casa e a sua família, contribuindo para que esse, essa liderança tenha êxito, êxito, tenha sucesso. E essa mulher ela está cumprindo o papel que Deus designou que ela fizesse. Ela está auxiliando o seu esposo. Observe que lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, se não me falha a memória, lá diz que não era bom que o homem vivesse só, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma auxiliadora para que seja sua companheira. Veja bem, desde o princípio, lá da criação até hoje, o intuito de Deus para com a mulher e o homem é que a mulher seja auxiliadora do seu esposo. Ou seja, esse é o desejo de Deus, porque Deus criou a mulher para isso, para que ela fosse companheira e auxiliadora, ajudadora do homem. Agora, isso a torna menor do que o homem? Isso não pode tornar a mulher, de forma alguma, inferior ao homem. Essa ideia de que a mulher... se submete ao homem se torna inferior, ela é satânica e ela está sendo pregada dia após dia nas redes sociais. Porém, a mulher que se submete ao marido, ao seu esposo, no Senhor, é claro que isso aqui tem essa frase que especifica no que a mulher deve se é se submeter ao seu esposo é se submeter ao marido ao seu esposo, no Senhor naquilo que diz respeito a Deus naquilo que diz respeito às coisas boas que Deus se agrada querem ver uma coisa? eu vou dar alguns exemplos aqui na educação dos filhos por exemplo a mulher deve se submeter ao marido na educação dos filhos, ou seja, ela deve tirar o tempo para educar os filhos, esse é o papel da mulher, enquanto o esposo trabalha ou conciliar o tempo também que ela trabalha na educação dos filhos. Porque a mulher ela tem mais um, um, um... Não que a mulher seja mais capacitada do que o homem, o homem mais capacitado do que a mulher no termo de educação, não. Mas a mulher ela tem mais um jeitinho de, de falar com os filhos, de, de acalentar, de, de acalmar, de, de aconselhar, né? não é verdade? E isso é um, isso é um dom que... Só é dado às mulheres, incrivelmente. Me lembro que quando os meus filhos choravam, dificilmente eu os fazia calar, mas a minha esposa era só tocar neles e eles paravam de chorar. né? É é um detalhe apenas isso aqui, não é uma regra, é um detalhe. né? Mas a a mulher, como como, como, como ela foi designada a ser uma auxiliadora nesses termos de educação, criação, no lar. né? Por ela ter esse esse encargo, Deus a capacita isso. né? Então, mas o o que está sendo colocado na mente da mulher hoje, meu amigo, minha amiga, é que a mulher não deve ser submissa ao seu marido. Porque, se ela for submissa, ela vai estar dando o braço a torcer, segundo a, 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 o palavreado mundano hoje, aí a, a, a teoria mundana, a teoria satânica, né? aquela teoria que não provém de Deus. Né? Mas o papel da mulher em casa é esse, auxiliar o seu esposo, não sendo escrava, não, não é isso mas ela sendo ali uma companheira, quer saber quer saber a opinião do marido, é, como ele, ele vai educar aquelas crianças, como ele pretende é, fazer é, A e B no lar, qual a mudança que ele vai fazer ali naquele momento, o, o tipo de educação que ele quer dar. É, enfim, se formos colocar aí na, na ponta da caneta... É, é, esses assuntos aqui, bem especificando, bem ali detalhadamente, nós vamos passar a noite inteira fazendo a lista de, de, de coisas que a mulher deve fazer no auxílio do esposo. Né? Por exemplo, tem mulheres que acham que cozinhar, cozinhar fazer a comida para o marido e para os filhos é ser escrava. Minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Não há nada mais significante Não há nada mais gratificante, não há nada mais adorável do que você fazer, preparar o almoço, ou a janta, ou o café da manhã para teus filhos, para teu esposo. Você vai estar ali não só adorando a Deus com com essa tua atitude de se preocupar com o pão de cada dia, preparando-o para a tua família, principalmente para teu esposo mas você vai estar também contribuindo para a felicidade de ambos que se encontram ali, tanto do teu esposo, como a sua felicidade, como a felicidade dos teus filhos. né? Isso não é escravidão. Escravidão é se você fizesse isso de contragosto, mas você não está fazendo isso de contragosto, ou do contrário, você não se casou com a pessoa que você amava, ou do contrário, você está insatisfeita com o teu casamento. Mas isso já é outro assunto. E nós vamos entrar daqui a pouco. Mas o que você deve fazer dentro do contexto bíblico que nós estamos aqui apresentando nesse momento, que são várias as passagens bíblicas, mas as que eu eu escolhi para estudar com vocês nessa, nessa, nessa manhã foi o livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Quando lá diz... As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Se você é submissa ao Senhor, se você confia no Senhor, se você o adora, se você o ama, se você o serve sem contestar, se você o serve sem murmúria, se você faria tudo pelo Senhor, o mesmo você deve fazer pelo seu esposo. É assim que Jesus está falando aqui. E isso não não te traz nenhum pesar. Pelo contrário, te traz prazer. Por quê? Porque você está fazendo por amor, não por algum tipo de interesse ou por se sentir obrigado a fazer. Esse é o papel que Deus escolheu para a mulher quando ele fez a mulher lá no Jardim do Éden para ser auxiliadora e companheira de Adão. Dali para frente, quando as coisas mudaram depois do pecado, Deus não mudou esse 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 itinerário da mulher não mudou essa missão da mulher alterou algumas coisas porque a mulher também receberia ali algum tipo de castigo como as dores dores no parto e o marido teria total domínio sobre ela mas isso não quer dizer agora que Deus disse para o marido olha agora tu vai pegar a tua esposa quando ela não quiser fazer as coisas tu bate nela que ela faz não é bem assim eu estou usando as palavras meias grosseiras de baixo escalão aqui para que você entenda bem né? é, o que Deus quis dizer foi que agora a mulher tem por obrigação como mulher tem por obrigação entre aspas, entendam pessoal, não é obrigação, daquela coisa forçada não. tem por obrigação como mulher ser submissa ao marido, ou seja o papel da mulher não será uma coisa tão difícil de fazer Vai mudar um pouco porque antes a mulher não tinha essa 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 digamos assim essa essa importância no lar essa essa missão de, de se entregar totalmente ao marido, ou seja, a mulher tinha a mesma natureza do esposo tanto na obediência como na autoridade. Portanto, depois do pecado é que houve essa mudança. Deu para entender aí, não deu? Se não deu, você comenta e me pergunte onde é que está escrito, que eu te mostro, tá bom? E assim, Deus determinou que o homem fosse colocado na superintendência da esposa. Ou seja, que ele fosse superintendente da esposa. Que ele fosse o cabeça da casa, que ele fosse o dirigente do lar, que ele fosse o líder do lar. Mas a mulher agora ia ficar debaixo dos pés dele? Agora você vai entender. Não não é bem assim, a mulher seria sua ajudadora, a sua auxiliadora, ela ia contribuir para que essa liderança masculina do homem lá dentro da casa tivesse êxito, tivesse sucesso, e aí você pode ver, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo aí, você pode agora olhar ao teu redor e observe, alguma amiga que você tem, algum amigo que você tem, que são separados e que têm filhos. Observe que a criação do filho ou da filha ali naquele lá não é a mesma da educação do do, do Paulinho ou do Joãozinho, que tem o pai e a mãe ali juntinhos, conversando com eles, aconselhando eles, né? comendo com eles nas horas do do almoço, do café da manhã, na hora da janta, na hora de dormir, na hora de orar, conversar com Deus. Você percebe que a infelicidade no lar que que foi desfacelado por algum tipo de desentendimento não é a mesma felicidade do lar que está unido e fortemente unido pelos poderes do Senhor Jesus. né? Porque o lar que permanece unido, mesmo dentro das dificuldades, mesmo superando as dificuldades, mesmo dentro de uma fornalha, vamos dizer assim, né? do dia a dia, esse casamento, ele é um casamento bem sucedido, porque eles estão superando o crisol que Deus os envia, eles estão quem sabe não é nem Deus que os envia, mas Deus permite que aquele crisol, que aquela dificuldade venha, crisol é isso, crisol é a dificuldade, falando metaforicamente aqui, né? é, crisol é uma dificuldade que vem para você, para o ser humano, é crescer, na vida cristã, na vida espiritual né? e nós casados, nós que somos casados eu como marido, você como mulher nós temos a obrigação de cumprir com com rigor criar metas metas, desculpa e, e meios para que esse casamento continue avançando, mesmo em meio à dificuldade. As mulheres, por elas não, quem sabe, planejar aí uma vida com o com seu esposo, com, com seus filhos, por elas não ter, terem aquele, aquele entusiasmo no lar, elas acabam é, tendo a ideia de que estão sendo escravas. E é isso que, que é a verdade. Essa é a verdade. É como se você trabalhasse numa empresa, ou quem sabe num emprego, que você não gosta. Você vai se sentir escravizado naquela função que você está exercendo ali naquela empresa. Você tem que fazer o que você gosta. Assim também é a mulher que, que está ali no lar, que está ali cuidando dos filhos. Ela tem que gostar daquilo. Ela tem que amar o seu esposo. Ela tem que amar o que está fazendo porque, do contrário, aquilo vai se tornar para ela uma escravidão. E isso é um fato. Portanto, minha amiga, eis aqui um conselho. Se você se casou, se você se encontra casada hoje, eu estou falando para você, mulher, porque nós começamos aqui com a submissão da mulher ao seu marido. Isso aqui eu deixei bem claro que nós íamos começar por aqui. Não é questão de... Ah, porque porque, porque, porque você escolheu a mulher não não é bem assim o assunto aqui que é escolhido dessa forma é porque seguirá uma ordem e aí depois nós vamos falar também do esposo ok então veja bem como eu estava falando a mulher ela deve se sentir bem no lar ela deve ela deve ser submissa ao seu marido como ela é ao senhor, isso se ela for submissa ao senhor porque se ela não for submissa a Jesus, a Deus eterno, ela não pode ser submissa ao marido, e ela não vai ser submissa ao marido, aí há aquele espírito de divergência, ou seja, não vai haver um comum acordo, não vai haver um um fruto de conciliação neste lá, não vai, ou dar conciliação entre os dois nesse lar, não vai, o que vai haver são contendas, divergências, insatisfação, né, por parte de ambos, tanto do marido que está sendo rejeitado, quanto da esposa que está se sentindo escravizada, isso é um fato, então mulheres, se vocês querem a felicidade do lar, se vocês querem a felicidade do teu esposo, se vocês querem a felicidade dos teus filhos, Não torne o teu lar um inferno. Não torne o teu lar num campo de concentração. Não torne o teu lar numa zona de guerra. Procure a paz. Procure a modéstia. O casamento em si é a instituição mais antiga do mundo, porque foi instituída lá no princípio da criação, lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou Adão e Eva, foi Deus quem casou, quem juntou os dois ali, quem casou os dois ali. Entendeu? Então, você, o teu papel no lar, nunca foi nunca será algo mais além do que educar os teus filhos, cuidar do teu lar e zelar do teu esposo. Se você é uma mulher cristã, se você é uma mulher cristã, que tem fé em Deus e que acredita em Deus, a tua missão aqui na Terra é essa, mulher. Se você não quer casar, tudo bem. Se você não é casado e não quer casar, Deus respeita isso. Porém, se você já se casou, o teu papel como mulher e como esposa é esse aí. Ser auxiliadora, cuidadora e auxiliadora e companheira do teu marido. Da tua família em geral, mas principalmente do teu marido. Mas eu posso trabalhar? Pode. Como eu falei, não é proibido a mulher trabalhar. Deus deixou o trabalho para todos. Ele não deixou o trabalho só para o homem e nem também só para a mulher. Deixou para todos. Mas aí como é que devemos fazer isso? Aí, mulher, agora cabe a você adorar ao Senhor também nisso. Entendeu? Você deve agora conciliar o teu trabalho com esse auxílio ao teu esposo dentro do lar. Porque assim também o marido está o marido fazendo. Ele não está negligenciando a, 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 a sua função que Deus o deixou para que ele fizesse, não. O marido está trabalhando fora, ali quem sabe numa construção civil, quem sabe numa empresa, quem sabe numa indústria, quem sabe numa fábrica ou dirigindo um ônibus, mas ele está cumprindo o seu papel de marido. Ele está levando o pão para dentro de casa e, ao mesmo tempo, dando apoio moral, físico e espiritual para a sua família, e, e levando o sustento lá, ali para dentro. Né? E isso também a mulher pode fazer. Porém, ela não deve deixar de fazer isso e deixar de fazer aquilo. Não, ela tem que fazer um e também fazer o outro. Ela deve conciliar o seu trabalho com a educação da família e o auxílio ali no lar para que o marido seja auxiliado nas suas, como eu já falei, em suas funções. Então, esse é um trabalho conjunto você não está sendo menosprezada ou diminuída ou suplantada pelo teu esposo quando você se submete a ele. Pelo contrário, você está sendo exaltada diante de Deus pelo teu bem-querer, pelo teu exercício como mãe, como educadora, como esposa, né? como companheira e como adoradora de Deus. Se você é uma mulher que deseja ser feliz na vida, que deseja ter uma boa família, que deseja ter sucesso naquilo que você faz seja essa mulher que a Bíblia apresenta, não o Messias está te apresentando essa mulher, que está apresentando para você essa mulher esta noite, é o próprio Deus entendeu? não eu o Messias pecador, não, mas Deus está falando para você através do livro de Efésios né? que é você mulher e Deus quer dizer assim para você essa noite essa manhã mulher Deus quer dizer para você assim mulheres sejam submissas ao seu marido, como a mim é isso que ele quer dizer Senhor, lembro. Imagine o Senhor falando para vocês assim, olha, Deus, Jesus Cristo falando para vocês assim, mulheres sejam submissas ao seu marido como vocês são submissas a mim. Não é bom você confiar em Deus? Não é prazeroso você dormir pensando em Deus, você dormir com a certeza de que Deus está cuidando de você? Não é prazeroso você é, se encontrar com Deus ali dentro da igreja, na, na tua casa, na oração, no teu cântico de louvor, ou quem sabe no teu modo de se vestir, no teu modo de comer, no teu modo de falar, nas tuas palavras sábias, nos teus conselhos aos teus filhos, né? isso não é, não é prazeroso? Então, por que, que você não se sente, é, 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 vamos dizer assim, agradável, que você não se, sente, não se sinta feliz é, estando do lado do seu marido sendo submisso a ele nesses pontos? Né? Seja humilde, cria um, um ambiente de paz de alegria no teu lar agora outro conselho sábio que eu quero te dar nesta nesta manhã aqui mulher estou falando noite porque para mim é noite né para vocês já é manhã né mas preste bem atenção estou falando para vocês eu quero dar esse conselho para vocês com toda a cautela do mundo não aceitem conselhos que vem das redes sociais negativando tudo o que a Bíblia diz, ou seja, que vem ser do contrário daquilo que a Bíblia diz, porque o o conselho que que a rede social em geral dá hoje, em muitos muitos casos, em muitos programas, ou, ou de televisão, de rádio, o conselho de algumas educadoras, educadores, é que A mulher tem que ser independente de homem. Que a mulher não deve estar debaixo das asas do homem ou do do jugo do homem, sofrendo, sendo escrava de homem, cuidando de casa, cuidando. Ainda diz mais em palavras bem grotescas: trocando fralda de menino suja de cocô. né? É assim que eles usam, que eles estão usando essas expressões pesadas nas redes sociais, tentando tirar o foco daquilo que Deus instituiu para a humanidade para a felicidade da humanidade porque você vê, meu amigo e minha amiga que tudo aquilo aquilo que está indo ao contrário do que Deus falou está trazendo desgraça para o mundo, quer ver uma coisa? o que tem aí por aí de 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 filhos sem sem o cuidado do pai ali do lado, só com a mãe ou só com a avó, ou só com o avô de filhos que se tornam delinquentes porque não tem o apoio nem de um nem de outro, vivem nos orfanatos, que eu não não estou dizendo aqui que as crianças que vivem lá nos orfanatos vão ser futuros ladrões ou bandidos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que há uma grande chance deste mundo piorar moralmente porque os pais estão negligenciando o trabalho o qual Deus o designou a fazer. por exemplo, A mãe está indo para um ambiente que Deus não pediu que ela fosse. Quer ver? Eu vou vou dar outro exemplo mais claro para que você entenda. Há casos, há casos, você pode puxar aí na sua rede, na sua sua rede de internet. Eu estou um pouco confuso aqui nas palavras porque eu estou com muito sono e não posso dormir. Porque eu estou no trabalho, estou aqui no meu horário de descanso. Então, eu estou com muito sono, mas não vou dormir, eu vou falar com vocês. Ok, Então, como eu estava falando, existem é, muitos casos em que os filhos pegaram o amor pelas babás mais do que pelos pais, porque quem ficou com eles mais? Quem foi? As babás. Por isso, eles pegaram mais amor às babás do que aos próprios pais. Quer ver outra coisa? Existem casos de que os pais só vieram conhecer verdadeiramente o caráter dos filhos quando, quando eles estavam já bem grandinhos. porque Porque quando eles tiravam férias, era o tempo que eles tinham um, um, um pouco de tempo ali para estar com os filhos. E às vezes, quando eles saíam para o trabalho, o filho estava dormindo. Quando ele chegava, os filhos estavam para o colégio. E aí viveram uma vida assim. Eu conheci um cidadão na minha cidade que ele viveu essa vida. Entendeu? Então, existe aí essas provas contundentes de que a falha da educação do pai e da mãe na educação dos filhos, no crescimento dos filhos, durante o crescimento dos filhos, essa falha contribuiu para que os filhos fossem pessoas imaturas no modo de agir, pensar e fazer. São pessoas que não têm decisão própria, que andam pela cabeça dos outros, Tem crianças por aí, adolescentes, que não sabem o que fazer da vida porque os pais não educaram eles, não prepararam eles para o mundo. Olha, eu sou um pai presente em casa, muito presente. Minha esposa sabe disso, meus amigos também me conhecem e sabem disso. Mas ainda assim, me sinto falho na educação dos meus filhos e eu fico pensando, a pessoa que não dá ênfase a isso, que não dá o certo cuidado, o certo dever aos filhos. Eu, eu fico, eu fico às vezes eu me preocupo com isso, sinceramente, amigo. As pessoas estão achando que a, a é, é, negligenciando esses pontos aí vão se tornar mais felizes ou vai tornar o mundo mais feliz, quem sabe, né? Não, não vai. A degradação moral tá vindo daí. Os pais deixam não trazem a má educação para dentro de casa, não trazem, eles não querem isso para os filhos. Eles não querem um professor ruim para os filhos. Eles não querem uma babá ruim para os filhos. Eles não querem que os filhos sejam mal educados. Eles querem que os filhos sejam grandes cidadãos, grandes cidadãs, que eles sejam pessoas formadas futuramente, que eles sejam, sejam pessoas educadas, de boa índole. É isso que os pais querem. Mas ao, mas ao mesmo tempo que eles querem isso, que os pais querem isso, eles estão trazendo a maldição para dentro de casa. Como? Deixando os seus filhos sozinhos em casa ou na companhia de terceiros, que não darão o mesmo amor a estes, aos seus filhos, mas que, ao mesmo tempo, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, ficam entregues a ideologias de redes sociais como a TV, Facebook, WhatsApp e outros meios de de comunicação, e aí, aquelas palavrinhas que são ditas ali, aquelas imagens, aqueles filmes que são passados ali, vai penetrando na mente do, do jovem, do adolescente, da criança, e ali vai ficar para sempre, sabe por quê? Vai formar o caráter daquele daquele jovem, daquela criança, porque é nessa idade, é naquela idade ali, que é formado o caráter de cada um de nós, e sabe quem formou o nosso caráter? quem sabe uma pessoa de baixa índole, de má índole, quem sabe um assassino, quem sabe uma pessoa que quer ver a degradação humana ao invés da, do, do, da, da, do progresso humano, quem sabe uma pessoa que não se importa com o que é bom ou com o que é ruim, quem sabe um, um milionário que já tem a vida ganha, que fica passando ideologias de propósito para que a, a, aquela pessoa que está ouvindo ali se dê mal na vida, porque nada desse mundo é por acaso, tudo tem um propósito, e se há alguém que se importa em trazer má má resultados para a nossa vida pessoal, chama-se diabo, e ele usa esses meios de comunicação, principalmente esses meios, porque são os mais procurados, para dar ideias de que tudo aquilo que Deus criou é banal e que não existe mais a necessidade de ser cumprido, como por exemplo, tem pessoas dizendo por aí, nas redes sociais, na televisão que o casamento é muito banal que não existe mais essa questão de casamento que só juntar uma pessoa com a outra é necessário é o essencial se der certo bem, se não der certo, separa a Bíblia não nos diz assim, meu amigo por isso a desgraça do mundo está sendo montada eu, eu digo pra você mulher, nesta noite falo pra você que é mulher e que é casada <tos> se você Desculpa, se você tem o privilégio de olhar para os teus filhos que estão aí do teu lado agora e para o teu esposo que está, quem sabe, sentado do teu lado, deitado do teu lado, quem sabe, comendo com você, agradeça a Deus por isso. Porque esse papel você está cumprindo. Aquele papel que Deus te encarregou de fazer. O mundo está ali para te olhar e te criticar e dizer que você está presa. Preste bem atenção, minha amiga, você não está presa, você não está sendo escravizada, você está cumprindo o seu papel de mulher, o papel que Deus designou que você cumprisse. E você vai ser, se ainda não foi, vai ser abençoada por estar cumprindo aquilo que Deus te designou a cumprir. Lembrando também, nesse momento, amigos e amigas, que os nossos filhos não são criados para nós ou para o mundo, como eu já ouvi, alguns educadores falando, não é, os nossos filhos ou o nosso filho é criado para Deus e ele um dia vai pedir conta desse filho que ele te deu para que você acerte essas contas aí e diga o que você fez com o filho que ele te confiou, você o o colocou em um bom caminho, você ensinou de Deus para ele, Você deu boa educação para ele? Deu o amor de mãe, o amor de pai para ele? O mundo, minha amiga e meu amigo, o mundo não quer que você seja feliz. Satanás, ele odeia a tua família. Ele não ama teu filho. Ele não ama a tua esposa. Ele não ama o o teu esposo. Satanás, ele odeia a tua família. Mas Deus ama. E Deus te ensina da maneira correta a maneira correta de você ser feliz no lar, sem se sentir oprimida, sem se sentir obrigada, sem se sentir escravizada. É quando você ama o que você faz, é quando você dá a tua vida em prol do teu esposo e teu esposo dá a sua vida em prol de você e da sua família. Essa troca de de favores, essa troca de amor, ela é essencial no lar. Quer ver uma coisa? No versículo 23 diz assim, olha, do mesmo capítulo 5 de, de Efésios, diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por que, que o marido é o cabeça da mulher? Aí você pode perguntar assim, mulher, mas por que isso? Por que, que tem que ser o marido porque Deus, mulher, capacitou o marido. Se você é casada e você quiser ser o cabeça da sua casa, você pode ser, porém, num único caso, quando o teu marido tiver impossibilitado de agir assim, como cabeça da sua casa. Mas se você é o cabeça da sua casa, seu marido estando em perfeita condição física, moral e espiritual, e psicológica você vai estar tomando um lugar que não é teu e o teu lar vai ser infeliz para sempre isso por quê? porque você vai estar negligenciando uma ordem que vem diretamente de Deus agora se você contribui da forma que Deus pede auxiliando o teu esposo a dirigir o teu lar e o o bem-estar da tua família para o bem-estar da tua família Aí sim você verá o êxito acontecer. No verso 24 ele diz, como porém a igreja está sujeita a Cristo, preste bem atenção, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam a tudo submissas ao seu marido. A tudo submissas ao seu marido. Isso como eu já falei no princípio lá, no início do, no, do, do, nosso, do nosso episódio, eu falei submissa no Senhor, em tudo aquilo que é agradável. Você não vai ser submissa ao teu marido naquilo que é ruim, que Deus não aprova. Não vai. Como, por exemplo, se ele te obrigar a servir a ele uma, uma, uma garrafa de cachaça, pelo amor de Deus. Não, isso não. Você não é obrigado a servir a ele uma garrafa de cachaça. Mas se ele te pedir para que você o sirva, um prato de comida, sirva para ele o um, um prato de comida, que ele está pedindo às vezes, Não é por querer ser machista, mas é porque o homem se sente bem quando a mulher está ali ao lado dele, servindo ele. Ah, É uma maravilha. Não não porque ele é machista, não. Mas é porque é prazeroso ele sentir a mulher sendo companheira dele. Eu achei, uma vez eu, eu, eu era criança, tinha meus 12 anos de idade, mas eu vi na casa de um amiguinho meu algo muito importante, que aquilo ficou gravado na minha mente. Claro que aquilo ali, se fosse praticado hoje, isso seria uma abominação, né? Mas aquele homem chegou no no seu lar e era pai de um amiguinho meu e ele pediu para a mulher dele, ela já faleceu, o nome dela era Lusa, e ele pedia para ela, lava os meus pés aqui, mas era um lavar pés, é incrível aquilo, eu me lembro como se fosse agora nesse momento ela lavava os pés dele com tanto gosto, e eu parava ali para olhar, e ele me chamando para jogar bolinha de gude ou futebol, e eu não, olhando ali aquele homem, aquela mulher lavando os pés daquele homem com o maior prazer, enxugando, calçando a sandália no pé dele, e ele depois abraçava ela, dava um beijo nela, tão maravilhoso, tão apaixonante aquilo. E eu fiquei agora aqui me perguntando, amigos, Agora há pouco, antes de começar o nosso episódio, me lembrando dessa cena, e eu pensando assim, quando eu verei isso novamente? Quem sabe nunca mais. Quem sabe nunca mais. Hoje, meu amigo, minha amiga, precisamos baixar o nosso ego, a nossa cabeça, e olhar como está o mundo ao nosso redor. Será que vale a pena copiar as ideologias, seguir as ideologias que o mundo prega? Existe agora aí as, as, as influências, né? acho que é isso o nome: influências, que está transtornando a vida da família. São, eu não vou dizer com todas, não não, não, não vou generalizar aqui, mas a maioria delas, meus amigos e minhas amigas, são instrumentos do diabo. Que, e justamente no fator família, porque é nesse, é nesse quesito família que o inimigo atinge ainda mais e tenta atingir, porque é a base da vida humana, a família. No dia que a família se desintegrar, acabou a vida humana. Deus não vai mais se importar com esse mundo. Deus só ainda está se importando com esse mundo, livrando ele de tanta maldição e não derramando as taças da ira, porque a família ainda está de pé. Em alguns lugares ainda permanece em pé. Porém, em outros lugares já se disfarcelaram. A mulher não respeita mais o esposo, o esposo não respeita mais o marido, os filhos não respeita mais a mãe nem o pai e assim vai. Então essas ideologias que estão entrando aí na tua casa, quem sabe agora nesse momento no teu lar essa 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 mulher que fala para você, esse homem aí, esse influência, essa influência que fala aí para você aí na televisão que você segue com todo gosto é uma pessoa cheia de sufisma, de defeito como nós somos, né, que tem quem sabe a, a, a parte moral é lá embaixo, mas você está copiando, seguindo aquilo que a pessoa está te ordenando, está te dando ordem, como se aquilo fosse uma ordem verdadeira, vinda de Deus, e na verdade não é. Esses dias eu vi uma, uma mulher no, no, no Facebook, dando uma, uma, uma fala, lá. essa mulher faz um programa de televisão, ela dizendo que a mulher tem que parar de pensar que depende de homem para viver, realmente, a mulher tem que parar de de pensar assim, a mulher não depende do homem para viver, e nem o homem depende da mulher para viver, não, ambos dependem de Deus, mas eles devem se lembrar de que, se eles já se casaram, se eles já tomaram essa decisão e são hoje marido e mulher, eles têm que tocar essa vida adiante, porque já se compromissaram não só com eles dois ali entre si, não, já tem quem sabe ali, filhos que eles têm que lutar pela vida deles que eles têm que dar uma boa educação e apresentá-los diante de Deus no último dia do juízo final eles têm que prestar em conta dessas crianças desses frutos do seu amor a Deus e por outro lado eles devem se lembrar de que antes de eles se casarem Deus já havia dado o conselho para eles pensarem melhor antes de tomar a decisão mas já que tomaram Agora tem que seguir a carreira do casamento adiante. Como forçado? Não. É lembrar de quem eles eram anteriormente, sabe? Agora eu quero entrar num assunto bem, quero entrar num assunto bem, bem difícil de se entender. Quando você conheceu a tua esposa, estou falando aí para o marido agora. Quando você conheceu a tua esposa? Quando o, o, você conheceu a sua esposa, ela era bonitinha, né? O corpinho todo saradinho, né? A barriguinha bem sarada, né? Não tinha nem barriga, na verdade, né? É, enfim, o corpo era perfeito: o cabelo, os olhos, né? Depois que ela teve ali o primeiro o segundo filho, a barriguinha começou a ficar mais avantajada, né? mais molinha, né? os seios desceram mais, né? Decaíram. Estou falando aqui, se eu estiver falando palavras assim mesmo minhas absurdas, vocês me corrigem aí, viu? e aí a mulher engordou mais um pouquinho também as rugas veio né? as estrias, não é mais aquele corpo que você via lá no namoro, né? é isso? que nem deveria ver no namoro, né mas viu, né? pois é, não é mais aquele corpo, né? isso, meu amigo isso aí é que nós devemos como homens, pensar antes de nos casarmos que as coisas vão mudar. Que a minha mulher, a minha namorada de hoje, não será a minha mulher, a mesma mulher futuramente. Ela vai mudar. Vai haver mudanças em sua vida, tanto física, como psicológica, como mental. né? É psicológica, né? na verdade. Física e psicologicamente vai mudar. É isso. Pronto. Falei. Que não vai ser da mesma forma que era antes. né? E... E essa vidinha ali que você vai levar agora em diante, de casados, né? como muitos dizem, né? Vidinha, né? Ela terá suas dificuldades também. Vai vir os meninos, vai vir os frutos do seu amor com a tua esposa e fruto do seu amor com o seu esposo. E ali o que vai acontecer? Vai vir as dificuldades: vai vir a falta de dinheiro, vai vir a falta de saúde, uma doencinha daqui, outra dali vai vir as contas para pagar, os boletos, né? vai vir uma família ali que reclama do marido que não está dando conta da da, da filha, do filho. Tudo isso vai somando ali para que você se sinta incomodado dentro do casamento, vamos dizer assim. Mas, na verdade, isso são crisóis, provações que Deus botou que Deus, quem sabe nem botou, mas que permitiu, como eu já falei outras vezes aqui, né? que Deus permitiu que fosse fazer parte do teu lar, da tua, da tua casa, para que preparasse vocês dois, marido e mulher, para a vida. Ou seja, o que Deus quer aqui é provar que vocês têm caráter. Que vocês não se uniram só por atração física ou por desejos carnais, mas por amor. É isso que Deus quer mostrar para vocês. Ele quer mostrar para vocês, através desses crisóis, dessas lutas, que vocês são capazes de sobreviverem, de de suplantarem essas dificuldades, né? de superarem juntos esses transtornos que a vida traz, para que quando vocês chegarem lá na frente, vocês olharem para trás e dizerem, olha, nós não éramos levados só pelas paixões, pelas concupiscências da carne, não. Nós éramos levados realmente pelo amor. Por isso nós estamos aqui ainda, juntos. Nada nos separou, porque Deus nos uniu. É assim que o casal deve viver, amigo e amiga. O casal é casal. Ele não é mais aquela pessoa ou aquelas pessoas que podem agora pensar ah vamos voltar atrás. Não é uma brincadeira. Casamento não é uma brincadeira. Ele envolve situação como responsabilidade. Ele envolve respeito. Ele requer respeito, na verdade. E perseverança. Duas frases que deve haver no casamento. Respeito e perseverança. Porque se você pensar que você é aplaudido pela tua família, pelo teu vizinho, pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu primo, Ou seja, por as pessoas que vivem ao teu redor, se você pensar que você é aplaudido no teu casamento, mesmo você indo bem, você se engana. Todos querem que você não dê certo, porque a inveja e o ódio existem ali mesmo. Por isso é que vocês, nós, quando nós nos casamos, nós devemos ser firmes no Senhor. Deixar, que Deus esteja entre o nosso casamento. O casamento não é feito só com duas pessoas, mas com três. O homem, a mulher e Deus. Se o casamento tiver esses três itens aí, esses três seres, é um casamento perfeito e duradouro, e vai durar para sempre. Se só os dois casou, esqueça. Pode acabar por aí mesmo. E eu digo para vocês mais outra coisa. A Habilidade da mulher dentro de casa... No simples varrer uma casa, no simples passar um pano numa casa, no simples fazer um pão gostoso para o marido, é tão valorosa quanto o penteado um cabelo, quanto uma roupa bonita que ela está vestida, quanto um par de seios bonito, quanto sei lá, um corpo bonito, uns um, olhos bonitos. Isso flui muito e contribui muito para a união do casal eu digo isso por experiência própria, é muito difícil eu tomar um café em outro lugar e achar bom, como eu acho o cafezinho da minha esposa que ela prepara e me leva lá onde eu estou, com todo o prazer, e depois ainda fica ali é, me beijando, me acariciando, é muito bom, eu dou muito, eu, minha esposa, eu estou eu no trabalho aqui e a mente está lá onde ela, estou no trabalho e meu coração está lá juntinho dela, e adoro a voz dela. Gosto demais da voz da minha esposa. Do corpo da minha esposa. Não é mais aquele corpinho que tinha antes. Mas amo demais. Sabe o que é isso, amigo e amiga? Dedicação que ela tem comigo. Quem sabe eu nem tenho tanta dedicação para com ela como ela tem comigo. Mas uma coisa eu te digo. Nesta noite eu não sou exemplo de... Nesta manhã, melhor dizendo, desculpe. Não sou exemplo para ninguém, não. Estou só dando aqui um rascunho aqui na minha vida pessoal. Mas, é, eu não sou exemplo. Quem é exemplo é Jesus. Ele pede para nós que nós sejamos verdadeiros. Por isso existe o um namoro. Entendeu? Por isso, por isso é que existe o um namoro. Para que nós possamos, poss, pudéssemos é, 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 conhecer o nosso, com quem nós vamos nos casar. Se perguntar se, aquele, se aqueles, aquelas palavras bonitas que o marido disse anteriormente se provém mesmo do coração se são verdadeiras ou se são apenas reflexo de um desejo carnal, em, vamos dizer assim, é, é, enfreado. Né? É isso que eu falo, a mulher deve, quando for casar, procurar como, saber como era a vida daquele homem antes, se ele era um, um, um bom, bom filho, se ele era obediente, se ele respeitava a mãe e o pai, como era a vida dele, se a vida dele é pura, se realmente ele tem o verdadeiro amor que ele diz ter por ela, o verdadeiro respeito, ou se ele está apenas querendo, é, se, se deixando, deixando-se levar pelos desejos é, é, carnais em sua mente, quem sabe pecaminosa, doentia. Né? Porque existem pessoas hoje em dia é, que têm esses pensamentos, Conquista uma pessoa aqui com o intuito de ganhá-la apenas na cama, ou seja, no, no, na parte que se, que se desrespeita ao sexo, né? Quando, na verdade, essa pessoa finge gostar, amar, faz até... Lembra dos, das datas de, de, de comemoração de namoro, leva flores, enfim, é um verdadeiro mano, né? Mas quando se casa, mostra suas unzinhas, suas unhinhas, né? Então, meus amigos, minhas amigas, nessa manhã eu quero dizer a vocês, para você mulher principalmente, não se deixe levar pelos conselhos do que a internet, as redes sociais aí estão fazendo. Você vai ser infeliz. A tua geração, a tua prole deve existir sim, até Jesus dizer que acabou, mas até ele dizer que não se encerrou ainda, Seja uma mulher promissora, disposta a se casar. O casamento é valioso, é uma instituição divina. Só precisa de maturidade. Só precisa de um pouco de cuidado antes de escolher o seu esposo e a sua esposa. Ou seja, procurem saber se realmente vocês amam a quem vocês escolhem para viver com você por o resto da vida. Por isso os casamentos não dão certo, porque existe ali um sentimento de egoísmo no meio, ao invés de amor coloca um egoísmo, eu vou casar com fulano porque fulano vai me dar uma vida boa, é rico, vou casar com fulana porque fulana é filha de um fazendeiro, de um cara que eu conheço, que é cheio da grana, e, e eu com certeza eu vou largar essa colher de pedreiro aqui, pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, se você for com esse pensamento na cabeça, e achar que Deus vai te aprovar futuramente, prepare-se para uma grande queda, e quem sabe uma queda mortal, Deus não vai te aprovar de maneira alguma se você for com pensamento egoísta quando você vai escolher o teu cônjuge. Na verdade, você teria, mesmo que ser sincero com você mesmo, se eu não tenho paciência com filhos, se eu não tenho paciência de zelar de uma casa, se eu não tenho habilidades de uma esposa, de um esposo, eu não vou me casar. Seria uma decisão sábia e Deus aprovaria também. Agora, se você está dentro do casamento, se você já está casado e acha que tua sua vida é uma vida monótona, de rotina, lembre-se de uma coisa. Não existe rotina coisa nenhuma. O que está acontecendo é que você deixou-se levar pela fantasia. Isso mesmo, pela fantasia. Você colocou em sua mente que namoraria ou casaria com aquele homem porque ele tinha um físico bonito, uns olhos bonitos, um cabelo bonito, assim também com você homem, com a sua esposa. Por isso que você se sente hoje enfadado do trabalho que você exerce para o sustento da tua casa. E ambos os lados se encontram, dentro desse desse contexto que eu estou colocando, se encontram insatisfeitos por esse motivo, porque não casaram por amor, não se perguntaram é, se realmente era aquilo mesmo que você ou queria homem ou, ou que você queria aí você que é mulher ou você não se colocou sinceridade nesse caminho você foi por, apenas por aventura e você acabou quebrando a cara meus amigos, muito obrigado é, espero que você tenha entendido o assunto que Deus nos abençoe, que Ele nos ame que Ele no, no, nos dê o, o verdadeiro conceito de uma boa família como cuidar dos nossos filhos, da nossa esposa, do, nosso, do marido a esposa cuide do marido que a esposa seja sábia nessa decisão que ela tenha paciência com o marido e que o marido tenha paciência com ela, amém eu espero que eu estou falando de um modo meio grotesco hoje, assim meio <risos> curto e grosso, pelo fato de eu estar muito com sono, agora está vencendo aqui falta cinco minutos aqui para mim começar a jornada do meu trabalho aqui e eu... mas eu quero encerrar esse episódio com você é, dando um último conselho para você que é casado você que é casada casamento é uma questão de se ser estudada é uma questão séria não é algo que você pode entrar nele hoje e sair amanhã de mãos limpas não Deus vai te cobrar isso aí na Bíblia nos diz nós vamos entrar nesse assunto nos próximos episódios a Bíblia nos diz que nós só podemos nos separar do nosso cônjuge em caso de adultério. E tem outros detalhes que ainda dói mais em saber. Do contrário, nós estaremos condenados. Aí você diz, ah mas aí a carta do divórcio que Moisés concedeu. Claro, Deus concedeu esse divórcio pelo fato das nossas concupiscências, ou seja, dos nossos erros que nós cometemos. Aí Deus permitiu que nós é, nos apossássemos desse documento aí, desse divórcio. Mas isso, como ele disse, só em caso de adultério. Preste atenção. Só é permitido que o homem separe da mulher ou a mulher do seu esposo, em caso, em, em, no caso de eles serem casados mesmo, só em caso de adultério. Se eles decidirem que precisam separar. Então, meus amigos, a, o caso é bem sério quando se trata de casamento. Mulheres. Querem um conselho? Sejam submissas aos seus maridos. Esse é o conselho de Deus. Agora, se você quiser seguir o conselho do mundo, não sejam submissas aos seus maridos. Se você quer ser abençoada por Deus, seja submissa ao seu marido. Se você quer ser amaldiçoada, não seja submissa ao seu marido. Se você quer a felicidade da tua família, dos teus filhos e do teu esposo e sua felicidade, seja submissa ao seu marido. Amém? Que Deus seja louvado que Deus seja grande em sua vida, minha amiga e meu amigo. Que a tua família seja uma família que adora a Deus. Que a tua família seja uma família abençoada e próspera. Em nome de Jesus, amém.